0: yendo por parte de lo que tú acabas de decir eh, primero yo siento que, que pasa mucho con, con varios fanáticos sobre todo en Twitter, que es la plataforma de opiniones más directa, que cuando alguien usa un término para criticar algo como que se empieza a poner de moda, por ejemplo la palabra bulto, un punto en que todo el mundo usa bulto y ahora la crítica por sobrebuqueo la leo a cada rato en Twitter o sea, cualquier cosa es sobrebuqueo y, y yo siento que sobre buqueo sí, o sea, es una crítica válida pero, pero en ciertos casos que es lo que hablábamos, por ejemplo para hacer un evento atrás que cuando, a mí no me molesta que hayan finales falsos, finales extraños, finales no tan limpios pero cuando lo, eh, lo usas en todas las luchas eh, pierde un poco la esencia, en este caso yo siento que no fue así porque el, el final, como con las leyendas, no fue un no, no es un, se llama? un, un elemento que se, que se usara en demasiada O sea, se usó como en esa lucha puntual Entonces, no siento que haya un sobrebuqueo eh, Y respecto a lo, a lo otro eh, Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde acostumbramos a hablar de wrestling Como diría el gran Rusty Rock, Y como acostumbrada a decir Alonso Manso Que hoy día no está presente Pero le mandamos un afectuoso saludo eh, tenemos una semana bastante noticiosa en el plano internacional, en el nacional no tanto, pero vamos a estar hablando de Clash, Clash of Champions, que fue un buen pay-per-view, pero Jorge, ¿qué es lo que, cómo te qué te pareció ese
1: a grosso modo el pay-per-view? Hola, eh, cómo están. Eh, sí, eh, mira, a grosso modo eh, me gustaron harto las luchas que fueron eh, con estipulaciones tanto la lucha de escaleras el campeonato intercontinental, la lucha de ambulancia también me gustó mucho y también la, la lucha final también la de Roman con, con Jey Uso estuvo muy bien contada desde el punto de vista del storytelling así que eh, esas tres luchas para mí fueron las más rescatables de Clash of Champions Ahí, sí. más adelante vamos a analizar más en profundidad Daniel, bueno, tuvimos esta semana En
0: Dynamite eh, La confirmación de una lucha entre Cody y Brody Lee, que sería la revancha Del campeonato perdido Por Cody, eh, ¿algo que decir Al respecto? Eh, me interesó
2: Mucho en los últimos momentos de Dynamite También, bueno, está Anunciado el, el torneo Por el nuevo título, o sea, para sacar al rotador el, al título mundial Que eh, tiene unos exponentes bastante Interesantes, hay, algunos que estaban Fuera de la órbita titular
0: Sí, hay, hay uno principalmente Que yo creo que para donde apunta este, este torneo, pero ya vamos a hablar de eso Y bueno, ya dijimos No está Alonso Manso, pero tenemos A Nicolás Matur, que es nuestro experto En NXT eh, ¿Qué puedes decir de NXT esta semana? Que tenemos takeover el día de mañana Bueno, eh, el día de hoy para la mayoría de la gente Que lo escuche Eh
3: Claro, hoy día es NXT TakeOver y el último NXT estuvo increíble Vamos con todo para, para TakeOver, en especial para el Made Event La promo que se pegaron O'Reilly con Valor Así que, emocionados
0: Bueno, vamos a comenzar con Clash, Clash Champion eh, Jorge, ya que te deseo la palabra, ya que tú, como no te gusta que te diga Pero tú eres el experto de WWE eh, primero vamos anunciando las luchas y los resultados y en las luchas más importantes nos vamos deteniendo Claro
1: eh, Bueno, Clash of Champions fue el pasado domingo 27 de septiembre eh, durante que tuvo un, un digamos una tuvo eh, hechos noticiosos en la previa de Clash of Champions principalmente por suspensiones de, de luchas por este supuesto esta supuesta fiesta o algo así que se, se supo de que involucró después eh, posibles contagios así fue que Nikki Cross, Niax eh, y Shane Vesler que eran fuera de, de Clash of Champions por posibles contactos estrechos y ahí modificaron un poquito la cartera de hecho la, la lucha eh, que iba a ir en el kickoff eh, va a ser la de eh, Asuka contra Selina Vega y que al final, con todos estos cambios, la, la, la movieron al, al show principal y en, este, en el kickoff eh, corrieron la lucha de, por los campeonatos en pareja de SmackDown entre Cesaro y Chinsuke Nakamura, contra lucha House Party y aunque no fue una lucha igual como aceptable pero tampoco fue una lucha que, que fuera como distinta a lo que, se puede, lo que se pudo haber visto en SmackDown Lo más interesante de ese feudo quizás es qué que, que pasa con Calisto, que que mete la pata digamos de alguna forma y le cuesta lo, 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 las victorias a, a sus compañeros pero no, no hay no hay una dinámica más más profunda en, en lo que pasa Al el, el final que están contando es lo mismo más adelante eh, como mencionaba anteriormente la lucha que abrió el show propiamente tal es la lucha por el campeonato intercontinental una lucha de escaleras entre Jeff Hardy Sammy Zayn y AJ Styles que fue pero muy buena eh, las escaleras ahí fue bastante intenso el, el uso de las escaleras eh, obviamente teniendo a Jeff Hardy en lucha de escaleras es sinónimo de, de un espectáculo de, de alto nivel eh, esta, esta suerte también de de demencia que tuvo Sami Zayn al, al, al atar, un, a esposar una, una escalera a la oreja de Jeff Hardy que nos recordó a los tiempos de, de Randy Orton el 2018 cuando se metía con, el, con, el, con la expansión que tiene en la oreja Jeff, eh, el atarse con el G style también y después eh, sacar la, 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 la llave de, de su boca para poder dejarlo a los dos fuera de, fuera de combate y, y obtener, a mi juicio, eh, merecidamente el, el campeonato intercontinental. Pues recordemos que Sammy Zayn fue despojado del campeonato eh, una vez que decidiera él. Eh, eh, optar por una, un confinamiento o una cuarentena voluntaria y que de alguna u otra forma se hace justicia con, con devolverle el cinturón de alguna forma como el mismo lo dice. Sí, bueno, yo
0: primero quiero decir que Samicene es a mi pastor, con él nada me ha de faltar. Eh, <ríe> no, nada que decir, el colorado es seco, o sea, yo siento que que el papel que le toque jugar lo hace muy bien cuando era Face, todos queríamos que ganara y ahora que es villano, eh, de verdad es un personaje detestable y, y es un personaje muy inteligente, es un luchador muy inteligente, que siempre tiene cosas como para sacar, por ejemplo, pitió hace unos días que él era el libertador, eh, Viva la Libertad, obviamente también es, que es un juego porque todos sabemos que Sami Zayn es uno de los luchadores más políticos de WWE. Y que más eh, se atrevió por todos Bueno, Dorado le obviamente No es misterio que tiene un poco Ese veto comunicacional De que los luchadores se metan en esas cosas Y Sami Zayn Es uno de los que más ha transgredido eso y, y ha opinado cuando le ha tocado opinar Respecto a los problemas sociales de Estados Unidos Y además tiene acciones súper concretas en Siria Que lo publicamos una vez eh, Él tiene una ambulancia eh, móvil en Siria funcionando entonces también un poco juega con eso y fue una muy buena lucha fue una lucha que de verdad comenzó el show al grande y nada, pues, genio genio figura, Sammy Sainá, y figura Sami decir y me alegra eh, porque se habló mucho en su momento de los luchadores que decidieron un poco salir de escena cuando estaba el apogeo del coronavirus, se hablaba de que quizás eh, WWE podría tomar represalias y en el fondo nos hemos dado cuenta que no, eso no ha pasado bueno, con Roman era difícil que pasara Pero con Sami Zayn, que evidentemente tiene menos peso en el camarín eh, Tampoco Se eh, recupera su campeonato inmediatamente eh, Tiene una lucha bastante buena Y un feudo muy interesante De verdad yo siento que, que fue algo muy entretenido de ver No solo en el primer Plus sino también
1: durante los programas semanales Daniel, Nicolás, ¿algo más que agregar respecto a esta lucha? Ok. Bueno, para ir cerrando un poquito tomándome un poco de las palabras de, de David eh, Sami Zayn, gran luchador, mejor persona y también quiero destacar lo que se hizo con el campeonato intercontinental en su ausencia recordemos que se hizo un campeonato eh, para definir a un nuevo campeón que tuvo este ángulo de, de Jeff Hardy con Seamus, ese con el atropello de Elias que desarmó un poquito lo que iba pasando en ese torneo AJ Styles campeón buenas luchas con Daniel Bryan eh, Matt Reeder también fue us usado para ser construido con el campeonato intercontinental de por medio eh, Jeff Hardy después eh, fue, fue, fue bastante destacable lo que hicieron con el campeonato intercontinental justo en una época en donde el campeonato universal en manos de Braun Strowman estaba un poquito olvidado así que me parece excelente, dedos para arriba para el campeonato intercontinental y no me cabe duda que de, de, con el cinturón en manos nuevamente de Sami Zayn se pueden hacer puede seguir esa senda de, de, de hacer cosas buenas. Bueno, pasando después, eh, tuvimos la lucha entre Asuka y Selina Vega por el campeonato femenino de rock, eh, que básicamente fue eh, poner over a Selina. Eh, Selina igual se vio, yo encontré que se vio súper bien eh, tratando de seguirle el ritmo a, a Asuka. Y, y de verdad, esto, esto como que fue una lucha bien cortita porque después obviamente, a lo mejor fue reconstruida en el momento, porque después eh, Aska volvió a salir a escena por los problemas que, que mencioné anteriormente, pero yo creo que Selina quedó bien posicionada respecto a, a cómo venía antes de la lucha ahora, salió más odiosa, eh, tuvo una revancha después con, en el rol siguiente, y, y me parece que Selina es mm, quizás no, no, no una luchadora que vaya sea main eventer de inmediato, o que esté en la primera línea del, del campeonato femenino pero al menos ya se transforma en una opción
0: Sí, a mí me, lo que me gustaba, me gustó porque bueno, la, los fans re, eh, acostumbran reclamar cuando eh, no todas las luchas son buenas en un evento, pero yo siento que es necesario tener este como balance de que haya luchas muy buenas, luchas quizás para presentar algún tema no y porque son todas las luchas eh, cinco estrellas, como se dice, eh, termina siendo eventos muy agotadores. Y creo que esta lucha cumplió eso, de ser corta, de servir como para pa bajar un poquito el, el, el ánimo que había quedado muy arriba con la lucha de, por el campeonato intercont intercontinental. Y en el fondo es una muestra de Selina es a mí me encanta como luchadora. Eh, y hasta ahora había mostrado solo pincelada, la gente, la gente que solo sigue WWE, que no es poca, eh, nunca la había visto luchar, entonces creo que es una excelente muestra mostrar a Selena, pero tampoco la sobrebuquean, porque eh, también no sería creíble que una persona que no ha luchado en todo este tiempo en WWE, en su primera lucha, tenga una lucha espectacular con Asuka, que evidentemente está en otro nivel, entonces creo que se muestra bien Pero mostró un dominante Asuka entonces, Y ahora Celina, obviamente si quiere ya Llegar a ser campeón en algún minuto Tendrían que hacer una corrida un poquito más larga Entonces como presentación de Celina Como luchadora me pareció que estuvo correcto
1: Bueno siguiendo con, con Lo que sucedió con esa noche eh, Tuvimos la lucha por el campeonato eh, De Estados Unidos donde Bobby Lashley Enfrentó a Apolo eh, y Bobby Lashley retiene el campeonato eh, de Estados Unidos en esta, en esta rivalidad, no, su rivalidad, más bien dicho, que se armó bien a la rápida, porque la, las, eh, los ojos estaban puestos en, en la traición de Cedric Alexander, que al final no influyó en, en esto, pero para mí es como pasar, pasarlo por alto. ¿eh? Eh, después viene la lucha por el campeonato Tag Team de Raw Campeonato en parejas donde Street Profit Defendieron ante Andrade y Ángel Garza Que tuvo este final un poquito eh, Anticlimático Por decirlo de alguna forma Por la lesión de, de Ángel Garza en, en su momento se vio como un, un, un watch del árbitro a lo mejor No, no pasó muy desapercibido eh, Que el árbitro haya decidido eh, terminar la lucha y hasta el final, cuando se, se, se mostraron las, en las cámaras Que Ángel Garza estaba siendo atendido con, con los médicos
0: eh, Pucha, no, perdón, si es que no, no, lo, no lo recuerdo Tuve una semana un poquito de getria. ¿Se sabe finalmente qué es lo que le pasó a Ángel Garza? Eh, ¿De cuidado la lesión?
1: No, no, finalmente Ángel Garza mencionó, o sea... Eh, en su, en su cuenta de, de YouTube tiró un, un, un stream y dijo que fue una lucha, una lesión en la pierna y que no va a durar más de dos o tres semanas, afortunadamente, porque se había hablado de una lesión de cadera, eh, igual las imágenes fueron un poquito fuertes, sí, en que... Que se porque Garza perdió completamente la movilidad dentro de la, de, de la pierna.
0: Sí, que en vivo, en vivo parecía que podía haber sido algo grave. Ahora, sí. también hay lesiones que a lo mejor no son tan graves, pero que sí son muy dolorosas y que en el minuto te dejan un poquito imposibilitado. Claro, como, claro en el fútbol claro. está la contractura, que es muy parecido el dolor es muy parecido al desgarro, entonces muchas veces los futbolistas salen y después resulta que solo era una contractura, entonces no, no digo que eso es lo que le pasó a Garza, pero para decir que hay lesiones que eh, de repente por el dolor pareciera que fueran algo más grave y después cuando se deshincha la zona resulta que no era tan terrible. Claro,
1: y por lo mismo también eh, me parece...
0: Eh... A tengo mi consulta atiendo los días martes si es que alguien quiere <ríe> tratarse conmigo.
1: <ríe> Bueno, también me parece sensato a raíz de lo mismo que, que acaba de decir David también, que la, las lesiones que parecen a la, a la vista graves y que no lo son, eh, me parece también importante que, que se, que se vayan disipando esas dudas, más que nada por la preocupación legítima, natural, que uno puede tener por un, por un, un deportista, un luchador que uno sigue semana a semana. Eh, Después tuvimos la lucha en donde Bailey iba a defender contra Nikki Cross el campeonato femenino de SmackDown, pero con los problemas que comentábamos al principio, eh, salió Asuka a reemplazar a Nikki Cross debido a que Bailey tiró un, un reto abierto. Que tampoco fue una lucha rápida, una lucha larga, que fue básicamente Bailey tratando de escapar de, de Asuka nomás. Y que lo, 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 lo importante vino al final luego de que Bailey. Eh, Atacó a Asuka con un silletazo y provocó la descalificación que a la larga le, le aseguró el cinturón eh, Vino Sasha Banks a, a atacar a Bailey y a comenzar a, a trabajar este, este, esta rivalidad que, que había comenzado un par de semanas antes ¿David? Sí, bueno, la verdad es que
0: en el fondo lo que te demuestra esta lucha es que más allá de que Nikki Cross tuviera otra oportunidad eh, en el fondo era una excusa para el regreso de Sacha Banks y empezar a construir esta, esta rivalidad eh, Entonces en ese sentido la lucha con Nicky Cruz iba a ser simplemente una excusa para Entonces, bueno, yo no sé cuándo ellos habrán salido cuando ya se enteraron o tomaron la decisión De que Nicky Cruz no participara a lo mejor ya era difícil o no era recomendable por algún protocolo de salud, no lo sé, estoy especulando, que llegara otra luchadora que viniera de afuera. Pero siento que esta misma lucha la podrían haber hecho con, ya que era un reto abierto, con otra luchadora, con alguien ahí de, de mitad de carta, y habría sido mejor porque, como que el, la presencia de Aska la sentí como de más. Entonces, bueno, más si un rato abierto. No sé, poder traer una luchada de Next Tick ahí, como si, lo hizo yo encima en algún minuto, no sé. Pero bueno, en realidad, obviamente, todo lo que se hizo es una cosa más de, de emergencia ante la contingencia y ante eso, no uno sabe que el producto no iba a ser 100% lo que nos queríamos dar doble.
1: Sí, yo creo que por ahí va, por la mano va por ese lado de que la decisión a lo mejor se tomó muy, muy encima y, y tuvieron que. Desenvolverse con lo que había ¿no? A lo mejor el resto de las de la luchadoras No estaban ahí en el performance center O sea, en el Amway Center, perdón Y no estaban listas para luchar a lo mejor Y se, le, se metió mano a lo que A lo que había Que en ese caso era Asuka o Serena Vega Claro,
0: yo imagino igual que Por todo el tema del por coronavirus A diferencia de otros años que Muchas veces para los pay per view aunque no lucharan, estaba lleno de luchadoras que <ríe> en los recintos, quizás ahora solamente va la, la, la gente
1: que es necesaria para el, para el evento. También. Y agregar también de que no es llegar y decir eh, armar un, algo hacia la rápida, ver, vístete y ande. hay un montón de procedimientos, de protocolos sanitarios que hay que considerar antes de, de, de meterlos al ring, y, y probablemente los, los tiempos no calzaron. ¿no? Pero lo importante es que eh, Sacha y Bailey están ya comenzaron su, su rivalidad y que va a tener una lucha más pronto de lo esperado, después vamos a revisar más adelante lo que sucedió esta semana con Royce Magno. Eh, después viene la lucha de ambulancias en donde Drew McIntyre defendía el campeonato de WWE ante Randy Orton en la segunda lucha de entre ambos y que tuvo elementos que a mí parece me dieron la impresión de que esto iba a ser la lucha final eh, sobre todo con, con la aparición de las leyendas tratando de cobrársela a Randy Orton en distintos eh, momentos de la lucha y, y la patada que finalmente Joe McIntyre le da antes de meterlo definitivamente a la ambulancia y que Rick Fair se lo llevara eso para mí eran elementos como de un cierre de un cierre de rivalidad, era como un eh, lo, único, lo último que faltó fue de la, la ambulancia se, se alejara y apareciera el Dian al final ¿Cachai? Eso fue para mí, dije ya, eh, John McIntyre va a, a Hell in a Cell o va a cerrar el año con otro, con otro rival Pero no, no fue así por lo que pudimos ver en RAW Propiamente la, la lucha propiamente tal, igual la eh, encontré muy buena, me encontré muy intensa también y hay muchos que, que también en redes sociales alegan sobre la eh, que Randy Orton es muy paulatino para, para, para atacar, digamos y, y eso hacía que ralentizaba un poco la lucha pero es eh, eh, Randy Orton, ese es el estilo de Randy Orton y, y difícilmente podamos ver una lucha más rápida de Randy Orton y, eh, la psicología de Randy Orton es, eh, es de esa forma, según yo
0: Sí, lo que pasa es que bueno, También podría Podría escribir quizá un viernes sobre eso Pero Yo siento que hay demasiado eh, fanático que quiere ver Indie en WWE Y son productos distintos O sea Si no te gusta es súper legítimo Pero si no te gusta el estilo más de storytelling Más Entonces no veas WWE Entonces para qué lo ves si puedes estar quejando o sea, productos más indie. Hoy en día hay mucho, mucho para disfrutar. De hecho, bueno, NXT ha sido como el... Ya lleva varios años siendo incluso el Como producto más indie o para fans más de ese tipo en W. Ahí está Dynamite, o sea, está Roster hasta cierto punto. Hay harto, harto. Entonces, ese es Randy Orton. Y yo siento que... A mí por lo general hasta hace unos meses Era súper crítico de Randy Orton Y siento que el último tiempo lo ha hecho súper bien Lo que sí siento Me pasa con varios feudos de WWE Que a lo mejor se están alargando un poquito más De lo necesario eh, No sé si será porque a lo mejor están esperando Algo o quieren que eh, Llegar a un punto para Para pasar al, al siguiente A la siguiente etapa No lo sé pero hay feudos que ya como que ya no... Siento que entregaron todo lo que podían entregar Entre ellos está el de Drew McIntyre con Randy Orton
1: Claro eh... A lo mejor es válido es súper válido pensar en una tercera lucha entre Drew McIntyre y Randy Orton Pero el tema es que esta lucha propiamente tal fue contada como para cerrar la rivalidad Eso fue lo que me, lo que me causó un poquito de ruido
3: Sí, yo opino lo mismo la verdad, en especial algo que vi mucho en redes sociales era que se hablaba que fue sobrebukeada con la, con la aparición de las leyenda y todo, realmente no podría estar más en desacuerdo, porque al final, claro como, como bien dice Jorge, es para cerrar la rivalidad, por lo mismo es raro que se siga ahora en Helen cel ¿no? Eh, y realmente quiero dejar una pregunta acá, así como en la mesa y corrígeme si me equivoco Drew McIntyre no ha tenido un, un puesto en May event Siendo que es el campeón de WWE Entonces, ¿no creen que habría sido mejor Que la lucha de ambulancia Habría sido el main event en vez de la universal?
0: Eh, respecto a, a la pregunta De Drew McIntyre eh, Como main event Yo siento que en esta lucha no O sea, que en este evento no Que en este evento, eh, en este minuto la, la, la historia más importante Que está contando WWE Es la de Roman Reigns y como pocas veces siento que está bien que, que está siendo la más entretenida por lo menos a mí me, la que más me entretiene y que yo que toda mi vida he sido como hater de Roman Reigns que, que, que diga eso porque siento que de verdad está haciendo una buena historia ahora sí que cuando uno, cuando uno lee el dato de que no ha tenido jamás un main event eh, yo siento que después de tantos eventos es como eh, algunos de esos eventos debieron haber, debió ser eh, eh, la lucha principal la de Roman Reigns. En este no, pero en los hubo variados anteriores en los que, por ejemplo eh, un evento que cerró con una, una lucha cinematográfica entre entre que no era titular entre The Finn y, y Braun Strowman, Braun Strowman. Que fue, una, fue horrenda, no hubo lucha Yo creo que eso hubiera, lo hubieran dejado a mitad antes de la lucha de Drew McIntyre Y habría terminado, el evento con menos, o sea, habría terminado el evento siendo menos aburrido Porque al final es muy importante cómo cierra la lucha Entonces, por ejemplo, en ese evento Drew McIntyre debió ser el main event Pero en este particular Creo que estaba bien que fuera Roman Reigns
3: eh, Sinceramente, yo lo encontré espectacular yo la encontré espectacular. El, me está encantando cómo se está llegando acá el personaje de Roman Reigns, en especial con The Tribal Chief, y, y algo curioso, la otra vez estaba leyendo en Twitter, no me acuerdo quién fue que lo habló, creo que fue alguien X, que se hablaba de que se iba a hacer una historia con, con, con toda la familia, hasta llegar a La Roca en WrestleMania, sería, sería la raja.
1: Claro, pero tampoco no queda mucho samuano de la familia disponible, o sea, tendrías que traer a Rikichi, no sé.
0: traer eh, A todos los tatas. Seguir con el hermano, La última
2: lucha de Rikichi.
1: Un viviendo Maga, hasta llegar con la roca, supuestamente el proceso de, de Hollywood.
0: No, pero pucha, algo se puede hacer y extenderlo y entre medio metías a otro, a otro luchador, sí, se puede... De hecho es lo que se hace siempre en Royal Rumble Que gana uno, ya sabéis que se van a enfrentar Pero entre medio igual metí una lucha así Y tratáis de darle una historia uh, De repente que ah, va a perder su oportunidad Si es que no la gana y uno sabe que sí va a ganar Pero no sé, se puede Ir eso ir extendiéndolo en el tiempo
2: ¿Metí a Samoa Joe? ¿Pasa viola?
0: <risa> claro, que Samoa Joe diga Yo soy el verdadero Samoa no claro, sé. La, te, claro,
1: su familia claro. o sea, La dinastía de los Fatui claro. y de los, de los Anoay, Vale Callampa son.
0: Claro. Entonces, me gusta porque. A ver, yo siento que. Es que. Yo creo que una vez hice una columna hace mucho tiempo sobre Roman Reigns que se llamaba Cronología de un Mal Buqueo. Que es lo que hicieron con Roman Reigns todo el tiempo. Buquearlo mal. Hacerlo un segundo yo Cina, Y si yo encima ya estaba desgastado, volver a hacer otro. Y era evidentemente una mala idea. Si ya John Cena provocaba mucho abucheo, Roman Reigns si iba la creta. Entonces siento que, que esto es justamente eh, eh, lo que están haciendo bien. Cómo lo están buqueando, porque le están poniendo una historia, le están poniendo un propósito, le están poniendo un motivo. Y la lucha gira en torno a eso. Entonces todos los ripios que sabemos que tiene Roman Reigns luchístico... Pasan un poquito más piola, pasan más desapercibidos Porque en realidad el fondo de lo que está pasando en el ring Es más lo que se está contando, la historia Que, que, que los movimientos Y en ese sentido, claro, lo que dice Jorge es verdad Por ahí pudo, pudo haber sido 10 minutos menos Porque son, son dos luchadores limitados que no, que no se nos olvide eso O sea, no son grandes exponentes eh, técnicos entonces por ahí pudieron haber hecho un poco más corto Pero, pero eh, la historia demuestra que en realidad es la lucha Yo soy de la idea de que obviamente tener un, un buen bagaje técnico Y una buena cantidad de movida eh, eh, Sirve y ayuda mucho dentro de la lucha Pero para mí ser un buen luchador no pasa solamente por eso Es como el mismo ejemplo que tú puedes ser. Hay muchos buenos futbolistas que en realidad no jugaban tan bien a la pelota entonces es lo mismo hay, hay buenos luchadores que en realidad no eran técnicamente no eran tan no eran eh, la hat por ejemplo que, eran, que tenían toda esta cantidad de movidas tenían lo que una, alguna vez dijo Jay yo tenía cuatro movidas y sabía cuándo usarlas y armaba pedazos de luchas con eso entonces yo siento que ahora están sabiendo hacer eso con Román haciendo una historia muy interesante eh, que uno de verdad quiere saber qué va a pasar, que ya hay como un hype de terminará esto con la roca o no, porque a lo mejor no es mentira y no sé, no sabe pero está ahí ya esa idea de entrará pues, en algún minuto la roca entonces lo están logrando están, haciendo, están construyendo bien toda esta historia y, y, y con una buena historia eh, pasa obviamente totalmente a segundo plano, que Roman en realidad no, no tenga tantos movimientos que no sea tan buen luchador
1: otra cosa también que quiero agregar eh, es que también se instaló este discurso de que Roman Reigns, por ejemplo, o sea, eh, si el año pasado te decían eh, que WrestleMania del 2021 va a ser Roman Reigns versus La Roca, todos van a decir, pero que lata Roman Reigns otra vez, Mineventer y que la lucha no va a ser mala, ¿cachai? Y, y los Samoanos de nuevo, pero ahora si te dicen La Roca contra Roman Reigns, con este Roman Reigns que están contando ahora, Cambio en 180 grados el paradigma de, de lo que puede pasar en WrestleMania eso es que, hay mucha gente que va a esperar eso Sí, es que
0: Yo siento el problema del main event Con Robin Reigns Es mm -hmm. que Robin Reigns es el luchador Que tiene más main event de WrestleMania Y no lo merecía O sea pues, Ya, el main event el primero con, con Brock Lesnar cuando interviene Rollins Estaba bien que fuera main event pero si empezamos a pasar los otros Es como el con Triple H El segundo con Brock Lesnar Definitivamente no Con Undertaker Tampoco, entonces Por ahí pasa eso de que ya Y en ese sentido eso ya se refrescó Roman Reigns lleva dos Wrestlemania Sin ser el main event entonces, si ya lo podís volver a poner ahí, si es que tenís una buena historia. Obviamente, si volvierais a ponerlo en Main Event con, con su personaje de Superman, que es eh, obviamente físicamente superior a su rival, pero igual lo querís pintar como Underdog, que resiste los embates, que no tenía ningún sentido, con un luchador X, no sé, con golfers, <risa> obviamente que habría sido una bosta y, y de antemano uno es que no te dan ganas de ver. Pero este main Event, ahora con, con esta buena historia A mí por lo menos me harían muchas ganas de verlo
1: Bueno, eso fue el, el Todo lo que sucedió este domingo En Clash of Champions, si aún no lo ha visto O ya le da paja verlo eh, están En nuestra página web está Todos los resultados con Un, un breve comentario de, de cada lucha ¿no? dijo paja? <risa> Bueno, para seguir Y para terminar este análisis De Clash of Champions La lucha que acaba de decir eh, David, que fue la lucha por el campeonato universal De Roman Reigns y Jay Oso También hubo hartas críticas Respecto a esta lucha En cuanto al, al ritmo que estaba llevando Que probablemente Puede tener un punto A lo mejor si a esta lucha tú le quitabas 5 o 10 minutos Y, y, y con, eh, no, Siento que lo que se quería contar No, no, no cambiaba pero era la lucha de Roman Reigns tratando de establecer este dominio sanguíneo eh, respecto a Jey Era básicamente plasmar todo lo que habían contado en SmackDown con la familia Samoana involucrada a esta lucha en donde Roman Reigns le decía que J. Uso no estaba preparado para, tener, para tomar la, el puesto de, del primo cabrón, por decirlo de alguna forma, o del cabecera de mesa de, la, de esta familia, o de esta generación de, de, de esta familia Samoana y que también tuvo un poquito también para proteger a Jay eh, la aparición de su hermano Jimmy para tirar la toalla y terminar la lucha para no quemar a Jay tan rápido porque como vimos en el viernes, este último viernes y sin, adelant sin querer adelantarme eh, esta lucha va, va a repetirse en Hell in a Cell.
0: eso fue toda la actualidad de WWE eh, principalmente lo que pasó en Clash of Champions eh, y ahora vamos nos vamos desde Estados Unidos a Japón donde estoy solo porque no está Alonso tener que comentar lo que pasó en Stardom así que voy a dar un breve resumen básicamente este fin de semana tuvimos el eh, Yokohama Cinderella eh, evento, el evento Yokohama Cinderella de 2020 y donde dieron bueno, estos resultados principalmente eh, en las luchas titulares eh, Julia por ejemplo defendió de manera exitosa el Wonder of Stardom Championship ante Tam Nakano y eh, Mayu Watani defendió también el World of Stardom Championship que es el campeonato principal de Stardom eh, venciendo a Suri en una lucha de casi 30 minutos la que tengo muchas ganas de ver pero todavía no suben al servicio de streaming de Stardom eh, también Utami, la ganadora te recordarán de, Del 5 Star Grand Prix eh, Hizo equipo con Saya Kamitani Y defendieron De forma exitosa el Goodest of Stardom Championship, que es en pareja Ante Jimeca y Maika Y otras cosas eh, Bea Priestley eh, derrotó a Momo Watanabe Y ganó el SWA Championship Pero eh, la, Bueno, eh, antes, antes, antes eh, Fue presentada la cuarta integrante de De Dona del Mundo Que iba a ser relevada perdón, La quinta integrante que iba a ser relevada En, esta, en este evento Y es nada menos que Boy, Quien fue, era conocida como Natsumi Maki En Tokyo Yoshi Pro Y que ahora eh, se forma parte de Stardom Y se une a este equipo Que eh, como ustedes sabrán eh, Ha sido muy dominante en los últimos años pero la noticia más importante eh, Era que Había una lucha sin descalificación Entre Oedo Tai y Tokyo Cyber Squad Estos dos equipos eh, Tokyo Cyber Squad Como ustedes sabrán eh, Es el, el equipo fundado por Hana Kimura Que en paz descanse Es la luchadora que decidió suicidarse Hace unos meses y el equipo que perdiera terminaría siendo disuelto. Konami, que hasta este punto era la luchadora eh, que más estaba intentando defender la, la permanencia y, eh, de to la Tokyo Cyber Squad. Eh, da un giro en 180 grados. Eh, traiciona a sus compañeras y forma, pasa a formar parte de Odotai, por lo que pierdan la lucha. Y el Tokyo Cyber Squad, este equipo que tenía muchos fanáticos, sobre todo como sabrán por, por Hana Kimura Que era una luchadora muy querida, eh, tiene que disolverse entre la que está Ted Yamazan y también estaba todavía Jungle Kiona Y bueno, no sé si pasarán a ser agentes libres pues, o se incluirán en otros equipos Pero eh, ya no existe más como equipo eh, eso fue un, un evento Bastante interesante en resultados eh, No podemos comentar más allá del evento Porque todavía no lo hemos visto eh, Durante la semana vamos, Cuando las luchas vayan siendo subidas Al servicio streaming de Stardom eh, Vamos a comentarlas En la reseña Que acostumbra hacer Alonso Manso eh, Eso Y recuerden que toda la información de Stardom La pueden encontrar en nuestro sitio Y también Respecto a la lucha japonesa eh, Daniel, te dejo a ti Que, que cuentes qué, qué es lo que pasó este fin de semana Este fin de semana eh, No, fue durante la semana El
2: día primero de octubre sí, Tuvimos razón. Tuvimos el primer evento de Assemble Creo que sí se pronuncia, no estoy muy seguro <risa> eh, Lo cual es una No no sé si llamarlo Una agrupación, pero sí es un conjunto De agrupaciones eh, de lucha libre japonesa femenino eh, en el cual confluyen, confluyen eh, varias de las más importantes o sea además de tam, tam, también tiene una participación Stardom pero está eh, Sendai Gills por ejemplo que es la agrupación donde lo maneja eh, Meiko Satomura está Furyei la agrupación donde participa eh, nuestra compatriota Akari eh, y así un, son en total como ocho agrupaciones eh, forman este conjunto para poder realizar eventos durante la pandemia y, y realizan el, un evento bastante masivo eh, durante esta semana alrededor, de, lo veníamos conversando, casi 600 personas eh, tuvimos acceso al, al streaming ya eh, no, no es un, un streaming barato sale aproximadamente... Eh, mil pesos chilenos, más o menos. Pero, David, ¿qué te ha parecido el evento en sí? Eh, ¿La calidad del streaming para poder dar un, un
0: ápice al, a los a lo escuchas? Sí, eh, bueno, primero especifico que todavía no termino de, de ver el evento. Eh, prefiero aclararlo para que la gente no en racing Pond no nos gusta vender la mula, no, no he terminado de el evento, pero lo, lo, lo que ya he alcanzado a ver eh, puedo decir que no es de la mejor calidad el streaming o sea, el, o sea perdón el streaming está súper bien eh, está lo que, las luchas se ven bien la edición es la que no es tan buena por ejemplo, en la primera hora eh, está toda la grabación de, de la gente entrando y la cámara fija en el ring que había, donde había como un, un pequeña, no sé cómo llamarlo, una caja con el nombre, con el logo de Assemble, entonces toda esa obra, obviamente no la vi la adelanté, pero es como, estaba además en la grabación eh, por ejemplo, podrían haber cortado las partes donde entre lucha entra la gente a, entra a, gente a desinfectar el ring entonces en sí la edición no es muy buena pero el, el streaming por ejemplo no tiene gráficas, no tiene GC, nada de eso pero en sí, la, el nivel de la grabación es, es, es óptimo, eh, se ve bien, tiene, bueno, tiene eh, varios tiros de cámara, y ya en el evento, eh, bueno, hasta ahora eh, la, la mejor lucha que he visto es eh, justamente la de Satomura, que para mí es un agrado ¿verdad? o sea, si puedo ver 100 luchas de ella, veo las 100, eh, de verdad es de una gran calidad y y nada, me, el tema quizás con esto que como evento hasta el momento ha funcionado súper bien, es un, un evento muy entretenido, pero eh, yo creo que el, el gran problema que se produce es porque no hay mucha información sobre la intención de hacerse no hay tampoco en los, en los sitios más masivos de lucha libre eh, porque obviamente por la distancia con Japón entonces me gustaría saber qué es lo que pretenden ellos, si formar una agrupación o hacer eventos donde uno pueda ver un poco de todo, de todo porque yo encuentro que el evento hasta el momento ha sido bien entretenido, pero es un evento más bien, eh, ¿cómo decirlo? Random, así como cuando uno, lo, lo, guardando las proporciones, lo comparo a un evento de Legión del 2017 donde tuve ibas a, a ver el Legión porque en sí el evento igual era bueno entonces, por ejemplo, podías encontrar una lucha de Pedro Pablo podías ver una lucha de Carnicero algunos eventos de ese año yo fui a casi todos los eventos de Legión, por eso lo digo, ese año habían no sé, te encontré una lucha entre entre, qué sé yo, Bundy con, con el Príncipe Pensacola o estaba también Alcohol, entonces los eventos eran entretenidos en, en, entretenidos de ver porque habían buenas luchas pero no había conexión entre eventos que es una de las cosas que siempre criticamos ese año de legión eh, lo, a lo mejor, eh, aquí voy con esta comparación, es que a lo mejor Assemble eso quiere hacer, hacer eventos como, como por separado sino que sean eventos más entretenidos como unas cantereras, claro porque no vi tampoco desarrollo no vi historias no vi como una... Una, una creación de algo para que después ah mira, eh, pasó esto y vamos a volver a ver el desenlace de esto el la próxima semana no, no lo vimos pues. no, no estaba, no entonces habría que esperar el, el segundo el segundo evento para ver si es que se construye algo más pero de momento fue un entretenido evento pero eh, un evento indie y así en particular no, no no hay una conexión, no se ve todavía que se esté construyendo algo más.
2: Bueno, durante la semana yo creo que vamos a sacar un, una review más, más a fondo, con más detalle, Ahora, respondiendo un poco tu pregunta. Eh, sí, esta parece ser más una alianza estratégica de las agrupaciones. En torno a la dificultad que ha sido realizar eventos por el tema de la pandemia Ahora, a mí me encantaría que eh, se pudiera unificar un servicio de streaming Porque por lo menos eh, ver lucha japonesa es un cacho <ríe> Es un cacho en el sentido de la accesibilidad
0: Sí, o sea, bueno, nosotros estamos suscritos a Stardom Porque por algo estamos cubriendo Stardom desde hace dos meses ya y, y en el, el streaming es bien o sea no, no te da, no te permite la posibilidad de ver los eventos en vivo pero es súper amable la página en, en cuanto a a la interfaz eh, es complicado porque está en japonés no, no, no te ofrece otro idioma y obviamente el traductor de Google no siempre es la mejor opción pero claro es difícil tui, y además que los precios son irreales para la realidad porque está en yenes, <ríe> los precios se hacen en yenes Entonces cuando pasas la conversión en yenes a pesos Hay algunos precios medio absurdos para pa pa nuestra realidad Por ejemplo el servicio de Stardom, eh, el evento Cinderella Yokohama eh, Estaba la posibilidad de verlo en vivo eh, Tuvieron un servicio de streaming en vivo Y en pesos chilenos costaba mil pesos Nadie, nadie te pagaría 34 mil pesos. Po. No, po, no pagaría 34 lucas. a o sea, WrestleMania te cuesta ¿cuánto? ¿6500 por verlo? No voy a pagar. Ya
1: 29 días. Claro, claro. Entonces, que se un poco. Pagarían 30, se pagarían 34 mil pesos por un evento en vivo, no por un streaming. Claro, claro.
2: Claro, pero Entonces... tienes que pensar de que Stardom es. De la agrupación femenina la, la más top Que hay en Japón En términos de sí. lucas, en términos de nombre etcétera Pero no sé, mira Yo me acuerdo que también hace un par de meses Estuvimos viendo servicios streaming De Purujay, no sé si te acordáis Jorge, ¿cómo encontraste la, la interfaz?
1: En realidad no, no indagué mucho En la en la faz de la interfaz de, de Purujay Pero El precio creo que era accesible Si no me acuerdo, ahí tú descargaste de el tutorial, ¿Cierto?
2: Y eran como 7.000, 8.000 pesos mensuales, más o menos.
1: Claro, pero igual uno podía acceder de forma fácil a, a, a las luchas, a los videos. Obviamente con la barrera eh, de lenguaje, de idioma que, que involucra el, el, el tener que traducir japonés con, con el traductor de Google. Es que, por ejemplo, el... Stardom, eh, que también está ahí
0: por los 7.000 y tanto, eh, su servicio de streaming es muy bueno y su biblioteca es muy buena y lo que es mejor ellos te traducen te, las promos todos te se demoran unos días pero te ponen todos los subtítulos en inglés entonces uno igual entiende lo que lo que lo que se dice puede seguir la historia pero por lo mismo así como ellos tienen esa preocupación de ponerte los subtítulos en inglés pucha, yo no creo que sea tan difícil contratar a alguien que, que te haga la página que te dé la opción de que la página esté en inglés
1: ya, sobre todo con el nivel de globalización que tiene Stardom. No estamos hablando claro. de una empresa que solamente vive en Japón, sino que es una empresa que tiene repercusión en todo el mundo. Como mínimo, yo creo que como mínimo deberíamos tener una página.
2: No, en... es, es como lo que le pasó a New Japan, pues sí, ¿cuánto se a tener la página en inglés?
0: Ya. Claro. Pero bueno. Pues sí, porque es que yo por lo menos llevo ya tres meses pagando Stardom. Y, y estoy súper a gusto O sea, de verdad Es uno de los mejores descubrimientos Yo no había visto nada de Stardom, antes conocía Había visto luchas eh, Particulares Pero nunca había seguido Stardom Y es uno, un descubrimiento que de verdad Agradezco y me encanta eh, Me entretiene mucho, todas las semanas Veo lo, las luchas que van subiendo eh, pero, pero y es lucha de muy buen nivel pero, pero claro, o sea, ese tipo de cosas les permitirían tener incluso mucho más, más seguidores, yo creo y de hecho, ver ver Stardom eh, es ver ver Stardom es, es sinónimo de ver luchadoras de WWE en el futuro
1: <risas> Hablando de o sea, un poquito como para ir hablando, no sé. Eh, ustedes que, bueno, tú David eh, que vieron eh, un evento Una temporada completa de Stardom O sea, no una temporada, sino que el El 5 Star uh -huh. ¿Ves algunas luchadoras de Stardom Que se, a menos que se ajusten al canon De que en algún futuro pueden ir a WWE?
0: Mira, yo, yo creo que Julia Tiene todo el perfil para ser luchadora A WWE, pero todavía está muy verde O sea eh, Tiene buen físico no, no es tan espectacular Para luchar, pero pero es una luchadora que se puede vender como potente y yo creo que la otra luchadora que, que sería una bomba en WWE es Mayu Watani porque ella es muy popular pero por lo mismo quizás es un poquito difícil porque eh, es la luchadora en este minuto de eh, como franquicia o como se dice en el básquetbol de Stardom, es la, es la cara de Stardom pero yo creo que si en un momento WWE quisiera expandirse a Japón, hacer un NXT Japón, eh, la cara femenina de esa, de esa promoción tendría que ser Mayu-Wedding. Pensando en que probablemente Kairi Sein no, no vuelva a luchar de manera eh, eh, seguida y que Asuka no tiene, no tiene sentido sacarla de donde están. Eh, bueno, eso fue todo con Stardom y la lucha japonesa. Eh, bueno, estamos cubriendo lucha japonesa principalmente femenina. Nos encantaría cubrir lucha de New Japan, y todo eso, pero no, no, no damos
1: abasto, disculpen, no sepan disculparnos. Eh, Obviamente estamos abiertos a la invitación. Sí, para si cualquiera, sí. cualquiera que tenga interés en cubrir alguna empresa o alguna indie que, que nosotros no cubrimos. y por supuesto, las puertas están abiertas Obviamente esto también se extiende una vez que tú termine A la lucha libre chilena
0: Claro Bueno, en mi caso empecé a escribir de lucha libre Básicamente porque no había nadie que escribiera Que escribiera como a mí me gusta leer Entonces si usted quiere leer de New Japan Por ejemplo eh, Haga como yo Y escriba usted pues. <ríe> Si escribe bien, escribe usted. nosotros tenemos las puertas Abiertas a cualquiera que quiera eh, Agrandar nuestra en nuestra biblioteca de, de promociones eh, vamos a la pausa musical eh, esta semana no sé con qué canción estaremos lo dejo, lo dejo como sorpresa mejor, y volvemos para hablar de Dynamite y, pa, y de lo que se viene que es el Takeover, pausa y volvemos de regreso y vamos a entrar en materia de inmediato porque vamos a comentar sobre lo que sucedió esta semana en Dynamite. Eh, espero que esta semana no la tenga que comentar solo, pero de entrada, bueno, Darbelin, pues, comenzó el choco con Darvelin eh, dando muestra de su gran capacidad técnica, un luchar muy interesante y venció a Ricky Stark. Y también En el principio del show eh, Cody sale a escena donde hace una promo Que no fue muy entretenida Como acostumbran a hacer las promos de Cody eh, Juega un poco con que no va aceptar El reto de Brody Lee Y finalmente lo acepta, obvio Porque es su revancha por un campeonato que perdió ¿Quién lo rechazaría? Eh, y entra Brody Lee Se van con todo y los tienen que separar. Entra Brandy, que también se hace lo propio con Anjay. Obviamente Brandy sobrando, como siempre. Y bueno, es, y esta es una lucha que vamos a ver la próxima semana. Una lucha de collar de perro. Esa es la estipulación. Y no me parece una mala lucha. Y no me parece un mal feudo. Pero. Pero no entiendo por qué esta lucha y este feudo es por el campeonato de TNT porque
1: ninguno de los dos lo necesita o sea, la... Jorge David, ¿es necesario que en no el wrestling en feudo digamos feudo uno contra uno tenga que meterse tanta gente a a atacar o sea, armando un brawl de casi 10 personas por lado. Sí, Primero bueno. Lo vimos, lo vimos con, con Jericho y con eh, Mike Tyson hace un par de meses atrás. Y vimos que en esta lucha también un, saltó una batalla campal de, de personas en un feudo. De, de. Es que en este caso yo creo
0: que se justifica por una simple razón: porque Brody Lee es el líder de la Dark Order. Y la Dark Order tiene a un montón de buenas Tiene más que son casi como el Bullet Club. ¿no? O sea, realmente va pasando por afuera un cairo barriendo y ahí lo unen a, a la Dark Order. De hecho, el último tiempo está jugando un poquito con que Con que Tainara Conti se una a la Dark Order, ya que ha tenido como buena onda con NJ. O Ana J, no sé cómo se si, si dirá Ana o N, yo le digo N porque como en inglés. Eh, y claro, en ese sentido como en la Order son mucha gente eh, y siempre atacan entre todos eh, entra, entra en escena también la, la familia de Cody a defenderlo, entonces por ese lado se entendía que fueran tantas personas pero claro, es un recurso que se ha usado mucho mucho en All el Elite Wrestling y nada, pues, el tema es que lo que digo es que eh, se crea este TNT Championship que es un campeonato secundario que, que o sea, como campeonato me agrada pero hasta el momento ha, sido, ha tenido dos campeones Cody y Brody Lee. y ninguno de los dos necesitaba un campeonato como para validarse más aún Brody Lee que tiene este personaje Brody Lee hace este, la dar órdenes como este típico personaje como medio místico con como algunas poderes así como medio entonces con mayor razón no necesita un campeonato entonces a mí me pasa que, que digo, pucha, qué bien se vería ese campeonato en, no sé, en manos de MJF o del mismo Darby Allin, que ha sido, hecho grandes luchas. ¿Por qué no lo usa? O por ejemplo Orange Cassidy. Eso para mí fue ridículo, pero Orange Cassidy, que es un luchador muy entretenido, a mí me, me entretiene mucho, eh, le, le ganó el feudo a Jericho. O sea, ganó 2 a 1 en luchas. La, la lucha que definía el feudo la termina ganando Orange Cassidy en, el, en, el, en la estipulación que el mismo Jericho eligió y en la siguiente semana después de que vence a. Eh, lo, lo enfrentan con Brody Lee y pierde entonces como ¿qué sentido tiene? O sea, no, ¿para qué lo construiste? ¿para qué lo pusiste over? O sea, yo me imagino, a lo mejor yo estoy mal pero que vencer a Jericho debiera dar significar un salto en importancia Buqueo 50-50 Claro ¿qué? Entonces a mí me pasa que en sí el feudo no es malo No es malo en, Ha sido entretenido entre Cody y Brody Lee Pero siento que el campeonato Con el que se está haciendo el feudo Está de más ahí Que debiera estar en, otro, en otra órbita de ese campeonato Pero bueno Es lo que hay Y bueno Siguió el evento eh, Pasamos a bueno, eso es interesante. En la última semana eh, los Jumbox eh, están pasando, mirando a Hill. Eh, y finalmente Tony Sciaboni, que estaba entrevistando a, a FTR o Fog the Revival, recibió una super kick de Nick Jackson, un poco confirmando esta nueva faceta. Y Fog the Revival, que han sido muy buenos o sea, han sido una pareja muy entretenida. Eh, vence a SCU. Y sigue como campeones eh, Y después viene un gran anuncio Un muy buen anuncio Y es que eh, Para definir al retador Al campeonato mundial de All Elite Wrestling eh, De cara a Full Year Que es en noviembre eh, Vamos a tener un campeonato Algo que ya se había hecho en All Elite Wrestling Para el campeonato TNT Para definir al primer campeón Y tenemos tres luchadores confirmados Jungle Boy Que no va a ganar que tampoco va a ganar, pero pero también es interesante ver ahí qué va a pasar con, con Pentagon y Kenny Omega, que probablemente, probablemente sea quien los gane. Y a mí me parece que no solo va a ganar el, el torneo, sino que se va a transformar en campeón después del torneo. No sé si inmediatamente, pero esto, esta historia apunta a que quien Omega termina siendo el campeón. Y creo que es algo lógico, algo que todos sabemos que en algún minuto tiene que pasar. Y me parece que fue, una, fue inteligente la movida de Omega, porque Omega estaba muy latente en la escena titular. Y, y habría sido obvio si es que inmediatamente hubiera tenido como alguna corrida... Y lo sacan de ahí, eh, haciéndolo campeón en pareja junto a Adam Page y todavía están en esa historia, pero que claramente apunta a que Omega finalmente sea el campeón de mundial de All Elite Wrestling eh, ¿Daniel ¿no? o
1: Jorge? Sí, eh, bueno, lo, lo mismo con, con Kenny Omega eh, igual como que parece un poco a, a dosificar un, un tanto la, la, las caras potentes que hay en, en All Elite Wrestling porque si desde un principio, si desde el desde el Double or Nothing del, 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 de mayo del año pasado hubiesen insistido con, con todas las superestrellas en, en el main event, habría sido un poquito eh, unas cuchara, muchas cucharadas al, a la papa, digamos claro. y que se vayan reservando al menos un nombre importante como Kenny Omega para generar este tipo de expectativas a mí me parece una movida bastante inteligente de, de parte de Doralee Russell.
0: Sí, porque, bueno, de hecho el mismo Kenny Omega fue usado en su momento para construir a John Moxley y cuando John Moxley obtiene el campeonato eh, Kenny Omega nunca estuvo en la orden de titular entonces que ahora eh, revivar un poco este feudo con John Moxley, igual siento que le da eh, hace que sea más fresco, porque obviamente si se hubiera sido de inmediato, habría sido un, un exceso de John Moxley con Kenny Omega, en cambio ahora el, el feudo te ayuda porque te sirve como, como estadística no es tan, no, no es tan reciente, ¿Eh, Daniel
2: Cha, me, me parece súper bien y estoy completamente de acuerdo que eh, quizás es el momento correcto de, de Kenny Mega. Si te quieres hacer una consulta, David, ya que viendo más o menos hacia dónde apunta también los, los títulos en, en pareja eh, Y el título más importante ¿Tú crees que de se agarre como todos estos títulos y, y logre ser una facción dominante? ¿Crees que juegue con eso en algún momento?
0: Puede ser, porque de hecho lo que se está jugando En la última semana es con el quiebre De The Elite, como que después De, de esta pasada eh, en, en equipo Esta pasada, perdón, de, donde Pierde los campeonatos eh, Page con Omega eh, se, se jugaron un poco con que, con que Se acababa The Elite Entonces, eh, bueno De parte, la, la zona en En equipo es lógico que... Desde que... Fuck the Revival... Llegan a, a... Por Elite Wrestling... Lo que todos esperan es la lucha con... Con los Jumbags... Y... En ese sentido han sabido... Han sabido eh, hacer como un camino... Para llegar a esa lucha... Y, y no creo que... Carezca de lógica... O sea podría ser perfectamente que en algún minuto Kenny Omega sea campeón junto con los Jumbots como campeones en equipo y pero no sé si eh, van a usar eso como 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 eh, de elite en conjunto, no lo sé no pero puede ser una opción sin lugar a dudas bueno siguiendo eh, bueno, hay Voy a pasar algo que eh, Miro estuvo, eh, participó de una promo esta semana En la que no est estaba un poco planeando la, la despedida de soltero de Keep Savion Que se va a casar con Penelope Ford Y eh, como no estaba muy contento porque él quería hacer una, una fiesta a todo dar al estilo Ruth Springa y no puede por el tema del coronavirus, y aparece Billy Mitchell, que es una estrella, no es una estrella, pero es conocido en Estados Unidos por el mundo de los videojuegos, y dice que puede solucionar el problema. Leí varias críticas a que Miro esté siendo usado eh, en una historia más bien cómica, que no es tan relevante, y yo siento, al contrario, siento que está bien, porque a ver, eh, a Rusev, o Miro, como se llama ahora, no necesitáis construirlo, no necesitáis darle credibilidad. O sea, Rusev lo ponía a pelear con, no sé, Lance Archer, una lucha con Lance Archer, gana bien y listo, y ya, ya lo construiste. Entonces, por ahora que esté en otras líderes que usarlo como, como generar expectativa, como que decir, pucha, qué ganas de ver a Rusev, y esperar para que eso pase. Eh, está bien que se haga entonces de momento vamos a, yo creo que van a pasar algunos meses antes de que veamos a Miro ya en, en faceta de luchador eh, y yendo por algún título que espero lo voy a decir antes que espero no sea el TNT Championship porque si van a poner a, a O campeón de TNT, porque ya vámonos toda la cresta, ¿de qué sirve tener ese campeonato secundario si se lo voy a dar a puros pulsadores que no necesitan ser construidos? Además es que, que aparte, no, no,
3: Jorge, dale, dale, Nicolás, dale. Ya, okay. Es que aparte el otro factor que tení es que no lo podéis poner al tiro en un, en un plano estelar o un plano de título porque se te va a llenar de críticas de, eh, es que es otro ex ww por eso lo tienen ahí. Lo mismo que pasó cuando FTR debutó y ahora está con los campeonatos de pareja, al tiro de crítica. Lo mismo que Moxley estaba en el campeonato mundial, lo mismo que Brody Lee estaba en el campeonato de TNT. Al tiro de críticas de es que son de WB, por eso le dan los campeonatos, es un nuevo Impact. Yo he dicho que también va por un tema por ahí.
0: Sí, o sea, porque igual encuentro que esa crítica, a ver yo que me di la paja de ver todo, o oh, dije paja de ver todo <ríe> todo el Racing eh, John Moxley lo construyeron súper bien, yo siento que no y, y, pero John Moxley es una estrella, o sea, aunque no te guste ese estilo, pero yo cuando la primera lucha que vi de John Moxley contra Joey Janela que le mando muchos saludos afectuosos, yo sé que no está escuchando eh, o sea, te daba otra cosa, o sea, entraba John Moxley y es como, listo, acá llegó otro, otro luchador, este luchador está a otro nivel, por un tema de, de cómo, cómo comunica luchando, y en ese sentido, eh, para poder hacerlo campeón, hubo una construcción de, de harto tiempo, por lo menos... Eh, no fueron tantos eventos porque todavía no... Dynamite empezó en octubre y él lo empezaron a construir como por mayo o junio en lo, cuando todavía Olerita hacía eventos sin, sin programa semanal y él termina siendo campeón ya en diciembre. Entonces, eh, en ese sentido, no creo que se pueda decir en el caso de John Mockley de que, ah, mira, llegó y ganó. En el caso de Brody Lisi, yo siento que él todavía no sabía había una papita como importante para pa ganar el campeonato de TNT. Y sí, pues me parece inteligente dejar un poquito de lado a Miro porque él también yo siento que tiene toda la pasta para ser una estrella. Y como te digo, como dije recién, eh, lo, lo dais una lucha importante y aunque haya estado hueveando un año, le da una lucha importante que la gane con, con Gregoría y listo, ya lo construiste. Y ya, ya tiene la serie que necesita. Porque, por un tema de físico, por un tema de lo que ya ha mostrado entonces eh, nada, pues yo creo que, que es lógico como decís tú, es lógico que, que primero lo, lo tengan eh, eh, rellenando haciendo eh, participando de otras facetas que también las hace bien antes de ya meterlo de cara en la órbita
1: titular Claro, también se da el, el fenómeno contrario de de criticar por ser un ex W WWE sino que porque miro o Rusia en su tiempo en WWE fue uno de los más eh, cuyos buqueos fueron más criticados fueron, um, las críticas a, alrededor de Rusia fueron eh, en base a cómo se estaba usando y fueron bastantes años donde estuvo efectivamente mal utilizado y está con esta expectativa de, de, de decir eh, aquí lo van, a, lo van a usar bien y, y, y todo eso y además que Luce también viene con un estatus de estrella un poco mayor, digamos, por ejemplo que Brodelie para ir más arriba en la cartelera sin la necesidad de, de, de una construcción previa Sí, sin duda
0: bueno, vamos a continuar eh, algo que encontré bien interesante es que hubo un segmento donde entra MJF al camarín de Inner Circle y empieza a regalar, a regalar eh, como chaquetas con el logo de Inner Circle y a todos pero menos Sammy Guevara a Sammy Guevara no tenía no tenía chaqueta y como que le pide las disculpas y, y Jericho le pregunta si ¿quieres, quieres ser parte del Inner Circle y MJ le dice no, pues". la pregunta es ¿tú quieres que yo sea parte del Inner Circle? y Jericho le dice no, pues ¿Tú quieres ser parte? No, ¿Tú quieres que ellos empiecen a jugar con esto de que, que al final ¿quién es, que, quién es el que quiere tener a, a MJ parte de, ser parte del dinero Circle? Y él dice, ok, ya sabes que no, mejor no, no, no peleemos y se va. Y Sammy Guevara, obviamente que estaba molesto porque no le dieron chaqueta, eh, ya exclama así como, loser. Y Jericho dice, a lo mejor no sea tan loser. Y nada, fue un segmento muy gracioso Son segmentos de dos tipos que saben muy bien eh, eh, Trabajar frente a una cámara y, y... No sé, yo creo que ahí algo se viene En algún minuto eh, Creo que van a construir algo con Sammy Guevara Obviamente y quizás por ahí tengamos oh, oh, a MJ siendo parte del Inner Circle, sacando a Sammy Guevara, no sé, algo. Yo siento que no puedo decir qué, porque no todavía no lo tengo claro, pero algo va a haber ahí. Y la verdad es que Jericho con MJF, juntos, es oro puro. Eh, bueno, vamos a ya al último segmento, que... Bueno, bueno esta Little Wrestling tiene esta costumbre de anunciar que luchas durante el programa, que luchas van a venir la próxima semana y fueron anunciadas eh, tres luchas, Brody Lee con Cody en una lucha de collar de perro, Dog Collar Match por el TNT Championship Brian Cage con Taz contra Will Hobbs eh, por el FTW Championship y Gris Jericho con Jake Hager contra Kra Chaos Project que son Ladder y Serpentico y pasamos al segmento final donde entra Eddie Kingston eh, y empieza a exigirle explicaciones al árbitro porque asegura que él nunca se rindió en la lucha que tuvo con Moxley, que el árbitro frenó el árbitro explica que él frenó la lucha porque, para cuidar su integridad física y en eso entra John Moxley y Kingston anuncia que su oponente va a ser Butcher y bueno Butcher es un combate bastante duro con Butcher, ambos son dos luchadores que pegan fuerte eh, tuvo una gran variedad de golpes Pero finalmente Moxley vence Tras eh, provocar que Butcher se rinda Luego de aplicar un Bulldog choke O choque <ríe> Como se diría y, y no, cierra un buen Dynamite eh, Aunque siento que eh, Creo que se está un poquito El argumento de la lucha como dura La lucha más de que es la que mejor la acomoda a John Moxley eh, Se está usando demasiado Que por ahí debieran buscar quizá un luchador Que le permitan hacer una variedad distinta de lucha Pero bueno, eso fue Dynamite eh, Recuerden que eh, Supuestamente en unas semanas más Tendría que luchar eh, Lance Archer con John Moxley Pero... Es que esa lucha está, en veremos porque Lance Archer dio positivo por COVID Así que vamos a ver qué, qué va a pasar eh, ¿Algo que decir? Sí, ¿Algo para cerrar?
1: Sí, eh, el, el próximo Dynamite va a ser eh, para Chris Jericho, los 30 años algo así, sí, ¿cierto?
0: sí, homenaje a los 30 años de carrera de Chris Jericho Voy a intentar, o sea, bueno pido las disculpas porque en realidad yo me comprometí a todos los miércoles <ríe> publicar o escribir sobre Dynamite y en realidad me salté dos semanas entre eventos, pero es porque estuve con las semanas demasiado llenas de pegas, pero voy a intentar este miércoles eh, en realidad voy a intentar no saltarme más miércoles y estar ahí al pie del cañón con los resultados eh, de ahora en adelante bueno, pasamos a NXT eh, que se viene Este takeover Y por eso le doy la pasada A Nicolás Matos Que es más o menos el que sabe Más de NXT de todos nosotros Y que nos debe ahí nos vaya diciendo qué luchas son las que él cree más interesantes Y las vayamos discutiendo Ya yeah. Gracias Jorge
3: eh, o sea, Perdón, gracias gracias David Bueno eh, <risa> Igual takeover... es, un honor,
0: es un honor Que me confundan con
3: Jorge <risa> bueno, takeover ya es mañana Llegó el día eh, Yo creo que las luchas Más interesantes No hay ninguna que no tenga Que no tenga interés Yo creo que realmente va a ser de estos takeover Que vamos a tener luchas Buenas Como, como, como menú en sí eh, Como más interesante Claramente el main event Kyle O'Reilly contra Adam Cole, o sea, contra Adam ya, Cole contra Finn Balor.
0: Vamos Vamos increchando. Vamos sí, increchando. Vamos,
3: ¿Vamos increchando. La, la,
0: la lucha más, la, la menos importante a tu gusto, o, o la que quizás no, no es tan
3: relevante. Cuchida en contra de Verbity Dream podría llegar a ser un feudo que se ha llevado bastante bien, ambos bastante buenos luchadores. Eh, pero para empezar no hay oro de por medio Cosa que claro. cosa que se podría llegar a discutir que alguno de los dos podría estar luchando por oro en el evento Y, y aparte de eso creo que el ganador claramente va a ser Cuchida Velvet Dream yo en NXT ya no lo veo, no sé ustedes, realmente le doy la palabra
0: Yo creo que Velvet Dream en este minuto sería el campeón de NXT si no se hubiera ido Funaki pero se fue Funaki, o sea, las cosas son como son, ¿no? Claro. Y en ese sentido, yo siento que sí, que, que estamos con un velvet in Dream que está un poquito. como no puede tener el oro, por lo que pasó, eh, como que no tiene tanto espacio, como que no no uno sabe dónde, dónde lo meto. Y en ese sentido, creo que la victoria sería mucho más importante para Cuchida, que sí necesita quizá una victoria más. más para ya meterse de lleno, eh, como para, para poner su nombre de, de manera más importante dentro del programa.
3: Eh, la, otra lucha que tendremos va a ser eh, Isaias Swerve Scott en contra de, de Santos Escobar eh, Por el campeonato de crucero Una lucha que realmente yo la veo con expectativa un, Espero realmente eh, un gran show entre ambos Espero que sea un spot fest y yo realmente espero ver un nuevo campeón me gustaría ver a, a Swerve como, como campeón no sé ustedes, ¿qué opinan?
0: Sí, yo creo que la lucha daba para pa hacer un spotfest <ríe> es, como, es como el, bueno, generalmente los cruceros, eh, antes cuando todavía no teníamos tanto este estilo más indie, eran los que daban ese tipo de lucha más más dedicada a las movidas pero... No, no sé, la verdad si es que será el momento Para, para cambiar de campeón no, no tengo una opinión tan clara Pero pero yo creo que cualquiera de las dos cosas Sería positiva si es que es con una lucha Que te haga eh, Pararte del asiento un par de veces
1: No sé, yo, yo siento que Que Santos Escobar O más bien dicho el legado de Fantasma Está teniendo eh, Un realce un poco más Más importante dentro de NXT por ese lado yo siento que aún no es el momento para, para quitarle el título a Santos Escobar, a no ser de que la, los planes hacia ellos eh, vayan de, por otro lado, por ejemplo, un campeonato en parejas, en NXT, qué sé yo, no sé. Eh, pero igual es interesante ver cómo podrían, podrían contar algo con, con Scott como campeón.
3: Eh... El siguiente campeonato en defenderse sería el campeonato femenino de NXT Y Oshirai en contra de la ganadora de la batalla real de la semana antepasada, Candice Larrae eh, Como bien sabemos, eh, la, señorita, la señorita Larrae ganó la batalla real Y se dice, se decía mucho que la la que ganaría y que siente retorada sería Tegan Nox, aún no sabemos qué pasaría eso con, con la lesión que tiene Nox, por lo tanto tampoco sabemos cómo podría quedar la victoria o la derrota de la RAE, ya que también está su, su señor esposo, Johnny Gargano luchando en contra de Damon Priest por el campeonato norteamericano ¿será que veremos a la pareja con, yéndose con oro? no sabemos
0: yo creo que ninguno de los dos debería salir como campeones el domingo. Yo creo que, bueno, Candice Rue, yo siento que es una buena luchadora de equipo. O sea, te sirve mucho para tener ahí una persona parte del roster. Pero no la veo como siendo la cara de NXT femenina, no, no sé. Y bueno, después vamos a, a, lo de, a lo de el campeonato norteamericano. Daniel.
2: Y, o sea, concuerdo en gran parte contigo, sí. Yo no creo que carguen un de más oro en NXT. Me encantaría que en algún momento eh, Candice tenga el título, pero hay que afirmar el, el campeonato de Io Chirai. No, no, tampoco la veo. Eso.
3: Y ya, ahora sí, llegando al final de la noche, Finn Balor en contra de Kyle O'Reilly por el campeonato de NXT.
0: Ah, pero eh, yo no, no había querido opinar del campeonato norteamericano porque no sé que...
3: No, dale, dale, dale. <ríe>
0: no, yo siento que, que es un muy buen rival, pero se debiera ser un rival para darle credibilidad a Damian pues. Debiera ser eso lo que ocurra no creo que pase otra cosa. Perfecto. Eso. <ríe> Gracias, le
3: y el media event, como bien decía, Finn Balor en contra de Kyle O'Reilly por el campeón de NXT La, la oportunidad se la lleva a Kyle O'Reilly al haber ganado esta mezcla entre Royal Rumble y Gauntlet Match Y, y lucha de eliminación que dio William Regal eh, Sus opiniones, hay varias teorías de lo que podría pasar
0: Bien yo voy a dividir mi opinión en dos En dos partes, primero eh, Darle mi reconocimiento a Kylie Roiley Porque es un tremendo luchador Que ha sabido ser un luchador De equipo, ha sabido ser un luchador Que acompaña, ha sabido ser un luchador Que él hace que Otro compañero brille Y creo que se merece No sé si este sea el momento Porque igual sería un poco absurdo Que Finn Balor perdiera su campeonato De inmediato si lo ganó hace poco, ¿no? Pero, pero se merece que en algún minuto le toque a él ser la estrella A él brillar y no, no trabajar para que otro brille solamente Entonces, base a eso, mi duda para esta lucha es eh, ¿La tradición de Adam Cole o el feudo de Adam Cole con Kyle O'Reilly se va a empezar a construir desde este domingo o lo van a aplazar para un, más adelante?
3: Mira, sinceramente mi pensamiento sobre eso, que es algo que hablamos con Jorge antes de que empezáramos toda la transmisión. Eh, yo realmente veo dos finales y dos finales terminan en lo mismo. O Kyle O'Reilly gana y hacen una tradición estilo Evolution, así como con Adam Cole felicitándole y que luego lo votan y, 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 y queda la embarra. O que Kyle O'Reilly pierda. Llega el despido de era así como a consolarlo y también lo terminan atacando. La cosa es que de una o de otra, sinceramente yo veo en que el despido de era se acaba eh, mañana, o sea, hoy para la gente que lo más seguro que lo esté escuchando. Eh,
0: yo creo que se acaba el es... miércoles. Sí. Yo creo que es que, es que siento que, que Finn valor necesita tener una un final de show, ¿me entendí? O sea, un final de show con él en el primer plano. O eh, un, un takeover. Entonces yo creo que este domingo no va a ganar Finball, va a terminar el, el show se va a terminar encentrado en él. Y el miércoles van a seguir construyendo esa historia que seguro, seguro se viene. No, no creo que, que sea de otra manera.
1: Yo he leído harto de que. Adam Cole va a ser potenciado como el top face de la, de la marca. Y en ese caso no tendría sentido ser una, una traición respecto a, a con Kylo Riley. También he leído de que van a ser los dos la especie de los lo faces importantes. Adam Cole, obviamente, como el top face y Kylo Riley como el face a ser construido a posteriori. El tema es qué van a hacer con los otros dos de donde se te ¿Qué va a pasar con, con Fish y con Strong? Esa es la, duda, la gran duda que tengo. Si los van a separar, van a pasar todo después de ir a, a face, no sé, no sé qué, qué, qué movida van a hacer ahí.
0: Pucha, yo creo, me puede ser que Adam Cole pase a ser un top face, porque bueno, es un luchador muy querido por la gente, entonces tiene sentido. Si ven, ya vende mucho o de los luchadores que más venden en NXT siendo hill imagínatelo como face pero no, o sea, yo creo que el feudo con Kyle O'Reilly viene no no creo que los dos los, dejaran, los dejen como face porque es un feudo demasiado tentador para no usarlo y puede ser que a lo mejor terminen ellos echando a Adam Cole los tres echando a Adam Cole y, y ahí funcionaría perfecto Adam Cole como face pero en ese sentido, si se acaban Disputilera, yo creo que los que más pierden son Bobby Fitch y... Y Roderick Strong, porque, bueno, Moby es derechamente un luchador... No es una estrella, es un muy buen luchador, pero que está para complementar. Y Roderick Strong es un tremendo luchador, pero que solo es súper fome. Entonces... Oye, pero
2: ¿cómo vaya a separar un speedrunter antes de War Games <risa>
3: <risa> <¿Pero> <risa> que ¿Qué es un equipo para poner en la jaula.
0: Que por eso te digo, pues, a lo mejor no la separan Sino que algunos alguno de los que De los que pretendían Feudar, se vaya y llegue otro A reemplazarlo y algo algo podía ser Y a lo mejor sí, claro. el... no, pues, da...
3: Dale, dale o
0: sea, Que a lo mejor la Wargame sea en disputinera Contra el equipo de Adam Cole o de Kyle Reilly <risa> Puede ser O el legado del fantasma, no
3: sé
2: si Equipo hay
3: es que, otro, es que lo otro también es que este quiebre llegue para rato, así como que resistencia la primera las primeras así como las primeras fricciones el despido de ERA y todo y que termine de acá quién sabe quizás un medio año más
0: claro puede ser pero lo que todo yo creo que lo que por lo menos para mí no no tiene duda es que debería ganar Valor porque si no su, campeón, su, su corrida como campeón no tendría sentido
3: Sería menos de un mes, pues si no me equivoco, menos de un mes Claro ¿Daniel? Algún, ¿Alguna predicción? Uh,
2: no me gusta ser pájaro mal agüero, pero yo creo que va a ser un evento sin cambios de título <ríe> Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo <ríe>
3: ¿Jorge?
1: concuerdo con, con Daniel yo creo que va a ser un evento más eh, enfocado para construir más que para, para dar un, un refresh a, a lo que es NXT sobre todo con el tema de, de Kylo Riley que estamos conversando y también para construir eh, campeones más que eh, nuevos campeones como el caso de Daniel Priest
3: bueno y eso sería lo que sería TakeOver
1: bueno eh, ya con todo lo,
0: lo que va a suceder esta noche lo más probable es que usted lo escuche en domingo con el takeover vamos a cerrar este programa eh, nada, decirles que disfruten de la lucha libre espero que les haya gustado eh, cuídese, sigáganse cuidando porque recuerden que tenemos que votar a prueba en unas semanas más y nos vemos a no sé si alguien quiere mandar algún, algún saludo antes de despedirse Sí.
2: sí eh, yo una
1: decir que... de... No ves Jorge, está Ya. Yeah. Una información, un eh, poquito de lucha libre chilena. Eh, Action sin límites está presentando eh, durante este fin de semana un torneo virtual, uh, en el marco dentro del marco de la Expo Game 2020, van a tener un torneo con algunos luchadores eh, del roster de Action sin límites, eh, simulados en el WWE 2K20. ¿Ya? un torneo de 16 luchadores y también una lucha de exhibición entre simulando Roma con eh, Prisale eso voy a apruebo y lo empujaron
2: lo empujaron vea lucha libre pague por lucha libre vote apruebo vote a convención constitucional
0: eso y sobre la lucha chilena antes de que se termine eh, va a haber noticias luego no puedo decir nada pero va a haber noticias luego eso que estén bien muchas gracias vote apruebo y lo empujaron